Καλησπέρα σε όλους. Αυτή είναι μια νέα σειρά που ξεκινάω και πρόκειται για νέα από τον κόσμο των παιχνιδιών. Η βιομηχανία των παιχνιδιών γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα μέρα με τη μέρα και όχι με κάποιο θετικό τρόπο στις περισσότερες περιπτώσεις. Σοβαρά τώρα, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά με εκπλήσουν με το πόσο εύκολα μπορούν να δημιουργήσουν τόσες πολλές δεσάριστες ειδήσεις. Τέλος πάντων, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο οπότε θα ξεκινήσουμε με τις επικεφαλίδες των θεμάτων που πρόκειται να μιλήσω. Πρώτο θέμα. Αποβολή παικτών λόγω τοξικής συμπεριφοράς. Δεύτερο. Η Bethesda αποβάλει παίκτες επειδή ανέφεραν τρόπους εκμετάλλευσης του παιχνιδιού. Τρίτο. Οι άνθρωποι απλώς παρεξήγησαν τον Death Stranding. Τέταρτο. Το Google Stadia είχε άσχημο ξεκίνημα. Πέμπτο. Fortnite παίκτης αποβάλλεται φόρου ζωής λόγω κλεψίματος. Πρώτα θα δώσω τα γεγονότα για την κάθε ιστορία και έπειτα θα παρέχω την προσωπική μου γνώμη. Οκ, okay, ξεκινάμε το πρώτο θέμα. Αποβάλλοντος παίκτες και τοξική συμπεριφορά. Τα γεγονότα. Η τοξική συμπεριφορά είναι ανεξέλεκτη στα διαδικτυακά παιχνίδια. Η εταιρεία Faceit θέλει να βάλει ένα τέλος σε αυτή τη συμπεριφορά. Οπότε κατασκεύασαν τη Μινέρβα, έναν διαχειριστή τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο χρησιμοποιεί σύνθετους αλγοριθμούς για να αναλύσει και να αντιμετωπίσει την τοξική συμπεριφορά σε μεγάλη κλίμακα. Τώρα είναι δυνατόν να τιμωρηθούν οι τοξικοί παίκτες χωρίς την ανάγκη παρέμβασης κάποιου ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια της πιλωτικής δοκιμής υπήρξε μείωση στα τοξικά μηνύματα κατά 20% και 10% μείωση σε όλη την τοξική συμπεριφορά στην πλατφόρμα Faceit. Στην αρχή οι παίκτες που έχουν τοξική συμπεριφορά λαμβάνουν μια προειδοποίηση, αλλά εάν οι παίκτες δεν διορθώσουν τη συμπεριφορά τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε οι τιμωρίες συνεχώς θα αυξάνουν σε ένταση, εν τέλει καταλήγοντας στην αποβολή των παίκτων. Προς το παρόν η Μινέρβα χρησιμοποιήθηκε μόνο στο CSGO για μια διάρκεια δύο μηνών και αναλύθηκαν περισσότερα από 200 εκατομμύρια μηνύματα από τα οποία 7 εκατομμύρια ήταν τοξικά οδηγώντας περίπου σε 90.000 προειδοποίησεις και περίπου 20.000 αποβολές. Επίσης έχει εισαχθεί η επιβεβαίωση μέσω μηνυμάτων τηλεφώνου για να αποφευχθεί η επισήμανση ενός λογαριασμού για smurfing, boosting, κλέψιμο και γενική τοξική συμπεριφορά. Επιπροσθέτως, εάν οι παίκτες θέλουν να διαγωνιστούν σε κάποιο επίσημο διαγωνισμό Face It, τότε δεν θα μπορούν να το κάνουν εκτός και αν επιβεβαιώσουν τον αριθμό τηλεφώνου τους. Το όλο σύστημα είναι εντελώς πειραματικό και ο χρόνος μόνο θα δείξει αν ήταν επιτυχημένο στη μείωση της τοξικής συμπεριφοράς ή απλώς θα δημιουργήσει περισσότερη αγανάκτηση στους παίκτες. Προσωπική γνώμη Όποιος παίζει ή έχει παίξει στο παρελθόν διαδικτυακά παιχνίδια ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η τοξική συμπεριφορά είναι καλά εδρεωμένη και δυστυχώς μια τέτοια συμπεριφορά αποτρέπει πολλούς ανθρώπους από το να παίξουν και να απολαύσουν αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχουν φυσικά τρόποι κάποιος να αποφύγει αυτές τις συμπεριφορές, αλλά παραμένει γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται από την τοξική συμπεριφορά και δυστυχώς οι περισσότεροι από αυτούς είναι ανίκανοι να την ανεχτούν και να τη διαχειριστούν. 
Φυσικά αυτή η συμπεριφορά έχει βαθύτερα ψυχολογικά αίτια και προέρχεται από ελαττωματικό κοινωνικό περιβάλλον και προβληματικέ ανθρώπινε αλληλεπιδράσει. Αλλά δεν είναι κάποιο θέμα που μπορώ να αναλύσω αυτό το βίντεο και μόνο με μερικέ λέξει. Εφόσον η εφαρμογή τη Μινέρβα προ το παρόν είναι πειραματική, κανένα δεν μπορεί να ξέρει αν θα έχει αποτέλεσμα. Και φυσικά κανένα δεν μπορεί να ξέρει αν τα κίνητρα τη εταιρεία Faceit είναι εντελώ ανιδιωτελή και θέλουν απλώ να διορθώσουν κάτι άδικο και να εξαφανίσουν κάτι άσχημο που επηρεάζει πάρα πολλού ανθρώπου αρνητικά, όχι μόνο στην πλατφόρμα του αλλά και σε όλο το διαδίκτυο προσφέροντα στου παίκτε ένα πιο ασφαλέ και λιγότερο αγχωτικό περιβάλλον προκειμένου να απολαύσουν τα παιχνίδια του. Ή απλώ θέλουν να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον για να προσελκύσουν περισσότερους πέκτες, άρα και να έχουν μεγαλύτερα κέρδη. Το σίγουρο είναι πως θα υπάρξουν κάποια θετικά ωφέλη, αλλά η πραγματική ερώτηση είναι κατά πόσο θα ωφεληθούν οι πέκτες και γενικά οι ανθρώποι από την ύπαρξη της αστυνόμευσης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν πραγματικά τόσα πολλά θέματα με την τεχνητή νοημοσύνη όταν ξεκινάει να επιβάλλει κάποιο κανόνες στους πέκτες. Και σίγουρα θα υπάρξουν άνθρωποι που θα ισχυριστούν ότι είναι καταπάτηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης. Αν και εν μέρη είναι αλήθεια κάτι τέτοιο, αυτοί οι άνθρωποι ποτέ όμως δεν σκέφτονται ότι πάντα υπάρχουν συνέπειες και πάντα είναι οι άνθρωποι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Η ελευθερία έκφρασης δεν σημαίνει ότι κάποιο μπορεί να προσβάλλει και να επιτίθεται με χειδαίο τρόπο στους άλλους, ακόμη και αν αυτός ο τρόπος είναι οι λέξεις. Και φυσικά θα υπάρχουν άνθρωποι που θα κατηγορηθούν νοημοσύνη ότι καταπάτησαν κάποιους κανόνες. Υπήρξε ένα τέτοιο θέμα που έλαβε μεγάλες διαστάσεις και συγκέντρωσε πολύ αρνητική δημοσιότητα σχετικά με το όνομα μιας συντεχνίας, ή αλλιώς Guild, στο παιχνίδι World of Warcraft. Το όνομα της συντεχνίας ήταν The Gay Boys. Επειδή κάποιοι άλλοι του παιχνιδιού υπέβαλαν πολλές αναφορές για το πόσο πολύ τους προσέβαλε αυτό το όνομα, οι διαχειριστές του παιχνιδιού επέβαλαν την αλλαγή του ονόματος στη συντεχνία. Η λέξη gay στην αγγλική γλώσσα σημαίνει ότι κάτι έχει λαμπερά και φωτεινά χρώματα ή ότι κάποιος είναι χαρούμενος και εύθυμος. Δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι ομοφιλόφιλος. Επειδή όμως κάποιοι ομοφιλόφιλοι ήταν πιο εύθυμοι και φόραγαν ρούχα που είχαν λαμπερά χρώματα, η λέξη αυτή χρησιμοποιήθηκε από κλειστόμυαλους ανθρώπους με την ψευδή αίσθηση της ανωτερότητας σαν όρος υποτιμητικός, μειωτικός και ταπεινωτικός. Σίγουρα στο μέλλον κάποια στιγμή θα υπάρξει η απαγόρευση χρησιμοποίησης κάποιων λέξεων επειδή θεωρούνται προσβλητικές και στην πραγματικότητα αυτές οι λέξεις όμως δεν θα έχουν κάποιο προσβλητικό νόημα. Εντάξει τώρα, σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Εάν κάποιοι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να προσβάλλουν και να μειώσουν κάποιον άλλον, σίγουρα θα βρουν κάποιο τρόπο να το κάνουν. Αυτό είναι διαμφισβήτητο. Και οι άνθρωποι δεν θα σταματήσουν απλώς να έχουν τοξική συμπεριφορά επειδή ένα παιχνίδι δεν τους επιτρέπει να το κάνουν. Υπάρχουν βαθύτερα ψυχολογικά αίτια που χρειάζονται να αναλυθούν και να αντιμετωπιστούν. Η καταπίεση μιας συμπεριφοράς, ακόμα και αν αυτή είναι προβληματική, ποτέ δεν οδήγησε στην εξάλληψη αυτής της συμπεριφοράς. Αντιθέτως οδήγησε στη μείωση αυτής της συμπεριφοράς, τουλάχιστον επιφανειακά, αλλά πάντα, μα πάντα, οδηγήσε περισσότερα προβλήματα σε βάθος χρόνου. Ποιε είναι οι σκέψεις σας πάνω σε αυτό το θέμα. Θα καταφέρει η Μινέρβα να μειώσει την τοξική συμπεριφορά των παικτών ή θα δημιουργήσει περισσότερα θέματα. Η Bethesda αποβάλλει παίκτες λόγω αναφοράς τρόπων εκμετάλλευσης του παιχνιδιού. Τα γεγονότα 
Μία ομάδα παικτών και υποστηρικτών του παιχνιδιού Fallout 76 ανέλαβαν από μόνοι του την έβρεση και αναφορά κάποιων τρόπων εκμετάλλευση του παιχνιδιού προκειμένου να κάνουν το αγαπημένο του παιχνίδι πιο διασκεδαστικό και απολαυστικό. Μία από αυτέ τι αναφορέ ήταν ένα πολύ σοβαρό σφάλμα ασφαλεία όπου το παιχνίδι αποθήκευε με τη μορφή απλού κειμένου του κωδικού εισαγωγή του παιχνιδιού όταν οι παίκτε χρησιμοποιούσαν το αρχείο Εξέ για να μπουν στο παιχνίδι. Η Μπιθέσδα μέσα σε όλη τη το Μεγαλείο και τη Σοφία έκρινε πω αυτοί οι παίκτε καταπάτησαν του όρου χρήση του παιχνιδιού και του απέβαλε από το παιχνίδι. Τέσσερι από αυτού του παίκτε αποβλήθηκαν αρχικά. Δύο από αυτού έλαβαν απάντηση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά από δεκάδε μηνύματα που έστελαν στην υποστήριξη πελατών. Και μόνο ένα από αυτού κατάφερε να επιστρέψει πάλι στο παιχνίδι, αλλά θα βρίσκεται υπό επίβλεψη και απειλήθηκε με μόνιμη αποβολή από το παιχνίδι σε περίπτωση που η συμπεριφορά του θα προσέβαλε κάποιου από του κανόνε, αν και δεν του εξήγησαν ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι κανόνε. Και να προσθέσω εδώ πέρα ότι αυτοί οι παίκτε ποτέ δεν καταπάτησαν του όρου χρήση του παιχνιδιού. Το μόνο που έκαναν ήταν να αναφέρουν τρόπου εκμετάλλευση του παιχνιδιού και λάθη στον κώδικα που υπήρχαν μέσα στο παιχνίδι. Ένα από του παίκτε ζήτησε επιστροφή χρημάτων για την υπηρεσία Fallout First και ο οποίο ισχυρίστηκε και είναι εντελώ αλήθεια ότι η υπηρεσία δεν ήταν καν αυτό που διαφημίστηκε. Το αίτημα του απορρίφθηκε φυσικά, λαμβάνοντα τη δικαιολογία ότι χρησιμοποίησε ένα μέρο του συναλλάγματο που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι και προσφέρεται μαζί με την υπηρεσία. Στο τέλο έλαβε την επιστροφή χρημάτων, αλλά μόνο όταν το όλο θέμα έφτασε μέχρι τα ανώτερα επίπεδα τη διοίκηση και έλαβε μεγάλη αρνητική δημοσιότητα. Η εξυπηρέτηση περαλτών ισχυρίστηκε ότι η επιστροφή χρημάτων ήταν μία εξαίρεση και όχι η πολιτική που χρησιμοποιείται από την εταιρεία, εννοώντα ότι δεν παρέχουν επιστροφή χρημάτων για το ελαττωματικό του προϊόν. Η Πιθέσδα ισχυρίζεται ότι ο παίκτη που ανακάλυψε τον τρόπο εκμετάλλευση που δίνει μεγάλου επίπεδου όπλα, δεν ήταν αυτός που προσωπικά ανέφερε το πρόβλημα και ότι δεν κατέστρεψε όλα τα αντικείμενα που έλαβε από τις δοκιμές. Το πρόβλημα αναφέρθηκε από κάποιο άλλο μέλος της ίδιας ομάδας. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το θέμα αυτό. Θα έπρεπε η Μπιθέσδα να τιμωρήσει αυτούς τους φανατικούς παίκτες. Παίκτες που κάνουν τη δουλειά της Μπιθέσδα χωρίς να πληρώνονται. Προσωπική γνώμη. Το όλο θέμα πραγματικά δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί εύκολα, εάν και κάποιος θέλει να μάθει ποια είναι η αλήθεια, πρέπει να κάνει έρευνα εις βάθος. Αλλά εγώ ξέρω μόνο ένα πράγμα. Το Fallout 76 είναι ένα σκουπίδι, ή μάλλον να το πω καλύτερα. Ήτανε μια χωματερή σκουπιδιών την ημέρα που εκδόθηκε και συνέχισε να είναι μια χωματερή σκουπιδιών για πολλούς μήνες. Μετά από την κατακραυγή των παικτών, σταμάτησε να είναι χωματερή εφόσον η εταιρεία έλυσε αρκετά προβλήματα και πρόσθεσε αρκετό υλικό στο παιχνίδι. Έτσι το παιχνίδι αναβαθμίστηκε από χωματερή σκουπιδιών σε κάδο σκουπιδιών. Όπως και να το δει κάποιος, το παιχνίδι δεν είναι αυτό που διαφημίστηκε. Το παιχνίδι δεν είναι αυτό που υποσχέθηκε στους παίκτες. 16 φορές καλύτερα γραφικά! Θυμάμαι ακόμα τη μέρα που ο Τόντ Χάουαρντ έδωσε στους παίκτες αυτή την υπόσχεση ανάμεσα στα τόσα πολλά ψέματα που βγήκαν από την τρύπα που έχει για στόμα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του παιχνιδιού. 
Η Bethesda ήθελε να δώσει ένα καλύτερο παιχνίδι, αυτό είναι σίγουρο. Όλοι οι παραγωγοί παιχνιδιών, όλοι οι δημιουργοί παιχνιδιών θέλουν να δημιουργήσουν το καλύτερο παιχνίδι. Αυτό είναι αδιαπισβήτητο. Όταν όμως μπλέκουν μέσα στη μέση εκδότες που έχουν μετόχους που δεν ξέρουν τίποτα για παιχνίδια και βλέπουν τα παιχνίδια ως ακόμα ένα προϊόν που τους βγάζει χρήματα, τότε τα πάντα θα πάνε στραβά. Η Μπιθέσδα ήθελε να παραδώσει ένα καλύτερο παιχνίδι από τη χωματερή που παρέδωσε, αλλά για κάποιο εντελώς περίεργο λόγο, <coughs> απριστία, αποφάσισαν ότι θα δώσουν στους πέκτες αυτή τη χωματερή και ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω αυτά τα σοφά και περίφημα λόγια από τον Τόντ Χάουαρτ. Δεν έχει σημασία η κατάσταση του προϊόντος τη μέρα της έκδοσης, αλλά έχει σημασία στο τι μπορεί να εξελιχθεί σε βάθος χρόνου. Πω 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 πω, τι σοφά λόγια και τι υψηλή νοημοσύνη από αυτό το μεγαθύριο της σχεδίασης παιχνιδιών. Η Bethesda παίρνει τη μία λάθος απόφαση μετά την άλλη όσο αφορά το Fallout 76 και το πρόβλημα είναι ότι δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους και τις άσχημες αντιδράσεις των παικτών. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα αρμέξουν αυτούς τους παίκτες όσο περισσότερο γίνεται. Το πρόβλημα για την Bethesda είναι ότι οι παίκτες έχουν προσέξει αυτό το είδος συμπεριφοράς και την επαναληψιμότητά της και έχουν αρχίσει να βάζουν στη μαύρη λίστα παιχνίδια που παράγει η εταιρεία. Οπότε και το Fallout 76 έχει μπει στη μαύρη λίστα και έχει χάσει πάρα μα πάρα πολλούς από τους αρχικούς παίκτες. Αλλά ακόμα και όταν το μέλλον του παιχνιδιού φαίνεται τόσο ζωφερό, υπάρχουν ακόμα παίκτες που φανατικά το υποστηρίζουν. Στην κυριολεξία φανατικά. Παίκτες που αγαπούν τη σειρά παιχνιδιών Fallout. Χωρίς πραγματικά να ενδιαφέρονται για το πόσο σκουπίδι θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά τα παιχνίδια. Για το πόσο σκουπίδι είναι το Fallout 76. Αυτοί οι ανθρώποι είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν εκατοντάδες ώρες από τη ζωή τους για το παιχνίδι, προκειμένου να βρουν προβλήματα και τρόπους εκμετάλλευσης, ώστε να κάνουν την εμπειρία μέσα στο παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει ένας παίκτη ακόμα καλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Είναι πρόθυμοι να εργαστούν εντελώς δωρεάν για να διορθώσουν το σπασμένο και λατωματικό προϊόν που έκδοσε η Bethesda. Και η Bethesda είναι διαβόητη για την προβληματική κατάσταση στην οποία εκδίδονται τα, προ... τα παιχνίδια της. Η Bethesda προσφέρει στους παίκτες ελαττωματικά προϊόντα και οι παίκτες με τη σειρά τους αναλαμβάνουν να το φτιάξουν δωρεάν μέσα από mods και διάφορα άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από την κοινότητα. Οπότε αντί η Bethesda να ανταμείψει αυτούς τους παίκτες, αυτούς τους τόσο φανατικούς παίκτες που την υποστηρίζουν ή ακόμα και να προσλάβει κάποιου από αυτούς, Αντιθέτως τους τιμωρεί αποβάλλοντάς τους από το παιχνίδι για πάντα. Πραγματικά πόσο χαμηλή νοημοσύνη μπορούν να έχουν αυτοί οι ανθρώποι. Πραγματικά ποιος παίρνει τόσο ηλίθιες αποφάσεις. Πόσες και πόσες φορές παρακαλάω να βρισκόμουν σε κάποια γονίτσα αυτού του δωματίου που λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές. Για να βιώσω από πρώτο χέρι την ηλικιότητα αυτών των ανθρώπων. Και αν δεν έχετε καταλάβει για το τι ακριβώς πρόκειται το Fallout First, πρόκειται για μια συνδρομητική υπηρεσία του Fallout 76, όπου οι παίκτες πληρώνουν 14 δολάρια κάθε μήνα ή 100 δολάρια το χρόνο για να έχουν τους προσωπικούς τους servers Fallout 76 και μερικά άλλα υποτίθεται προνόημια. Όμως η Bethesda πρέπει να κατανοήσει ότι εάν θέλει να επιβιώσει 
Χρειάζεται να αρπάξει αυτούς τους φανατικούς πέκτες και να τους κρατήσει όσο πιο κοντά της γίνεται. Γιατί όχι μόνο θα την βοηθήσουν να αναπτυχθεί και να γίνει καλύτερη, αλλά ουσιαστικά θα την βοηθήσουν να επιβιώσει. Έχει κάποιος από εσά παίξει ή ακόμα παίζει το Fallout 76. Ποια είναι η γνώμη σας για το παιχνίδι. Τι γνώμη έχετε για το όλο θέμα που μόλις μίλησα. Θα έπρεπε η Bethesda να αποβάλει τόσο φανατικούς υποστηρικτές της. Οι άνθρωποι παρεξήγησαν το Death Stranding. Τα γεγονότα. Ο Χιντέο Κοτζίμα αναφέρθηκε στις ανάμεικτες κριτικές που έλαβε το τελευταίο του παιχνίδι Death Stranding. Δήλωσε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι παίκτες αρέσκονται περισσότερο στα παιχνίδια πρώτου προσώπου και στα παιχνίδια γενικά που έχουν πολλά όπλα και πολύ αίμα. Το παιχνίδι του όμως δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Το παιχνίδι του είναι κάτι πολύ ανώτερο. Κάτι που το κατανόησαν περισσότερο οι παίκτες στην Ευρώπη και στην Ασία. Μέχρι στιγμής το Death Stranding έχει λάβει πάρα πολλές ανάμεικτες κριτικές. Κάποιοι άνθρωποι το αποκαλούν το δημιούργημα μιας ιδιοφυΐας, κάποιοι άνθρωποι το αποκαλούν έναν εξομοιωτή περπατήματος και κάποιοι άνθρωποι το αποκαλούν έναν εξομοιωτή παράδοσης πακέτων. Ή αν θέλετε, το απόλυτο παιχνίδι του Deliverá. Το σίγουρο είναι πως το παιχνίδι δεν είναι για όλους. Προσωπική γνώμη. Πραγματικά ήθελα να παίξω αυτό το παιχνίδι τόσο μα τόσο πολύ. Παρόλο που δεν μπορούσα να καταλάβω για το τι ακριβώς πρόκειται το παιχνίδι. Παρόλο που είχα δει όλα τα βίντεο σχετικά με το παιχνίδι. Παρόλο που είχα δει όλες τις παρουσιάσεις. Και μετά από όλα αυτά ακόμα δεν είχα καταλάβει για το τι πρόκειται το παιχνίδι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο νούμερο ένα κανόνας που χρησιμοποιώ πάντα είναι να περιμένω για κριτικές. Και για άλλη μια φορά αυτός ο κανένας απέδεισε τα μέγιστα. Το Death Stranding είναι ένα πολωτικό και αμφιλεγόμενο παιχνίδι. Έχει κάποια πολύ βαθιά μηνύματα που μπορεί να προσφέρει στους παίκτες, όμως δεν τα παρουσιάζει με τέτοιο τρόπο που οι παίκτες να μπορέσουν να εχμαλωτιστούν από το παιχνίδι. Η ιστορία παίρνει πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να εξελιχθεί, η εμπειρία χρήστη έχει πάρα πολλά σφάλματα, και οι παίκτες μπορούν να βρουν αρκετούς τρόπους για να εκμεταλλευτούν το παιχνίδι προς όφελός τους. Το παιχνίδι είναι όντως αλήθεια πως δεν είναι για όλους. Και αυτό δυστυχώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα σχεδίασης του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι για να θεωρηθεί δημιουργική και οικονομική επιτυχία χρειάζεται να εχμαλωτήσει το μεγαλύτερο μέρος των παιχτών χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι ο σχεδιαστής παιχνιδιών θα πρέπει να υποβαθμίσει το δημιούργημά του προκειμένου να γίνει αποδεκτό από τις μάζες. Ένας καλός σχεδιαστής παιχνιδιών βρίσκει πάντα τρόπους για να προσελκύσει το μεγαλύτερο μέρος των παικτών, κάτι που δυστυχώς ο Χιντέο Κοντζίμα δεν το κατάφερε. Αυτό που κατάφερε ο Κοντζίμα είναι να δημιουργήσει κάτι πραγματικά αξιομνημόνευτο. Όμως οι άνθρωποι θα θυμούνται το παιχνίδι του για τους λάθος λόγους. Είναι πραγματικά περήφανος για το δημιούργημά του, όμως δεν βοηθάει καθόλου τη θέση του να προσβάλλει έμεσα τους ανθρώπους που πλήρωσαν για το παιχνίδι του. Και ως ένα σημείο πραγματικά συμφωνώ μαζί του. Το παιχνίδι του είναι κατά κάποιες απόψεις κατά πολύ ανώτερο από ένα ανεγκέφαλο παιχνίδι με όπλα και αίμα. Υπάρχουν βέβαια στιγμές που και τα ανεγκέφαλα παιχνίδια έχουν τη θέση τους. Αλλά πάντα θα προτιμήσω ένα παιχνίδι που δίνει βαθιά νοήματα και μηνύματα και προσφέρει μια αξιομνημόνευτη εμπειρία μέσα από μια αλάνθαστη εμπειρία χρήστη. Ήθελα τόσο μα τόσο πολύ πραγματικά να παίξω αυτό το παιχνίδι. 
και ευτυχώς που δεν το έκανα γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να ξοδέψω 10 με 12 ώρες παραδίδοντας πακέτα προκειμένου να φτάσω στο σημείο του παιχνιδιού που θα άρχισε να εξελισσόταν η ιστορία όπως ισχυρίζονται οι κριτικές. Έπαιξε κάποιος από σας το Death Stranding. Πώς ακριβώς σας φάνηκε. Ποια η γνώμη σας για το θέμα που μόλις μίλησα. Όντως οι ανθρώποι παρεξήγησαν το Death Stranding. Ας μην ξεχνάμε πως οι Ιάπωνες έχουν διαφορετικές προτιμήσεις στα παιχνίδια από ό,τι έχουν οι δυτικοί πολιτισμοί. Οπότε όντως οι άνθρωποι παρεξήγησαν το παιχνίδι ή το Death Stranding ήταν ένα αριστούργημα που θα εκτιμηθεί από τις μελλοντικές γενιές όπως έχει γίνει με τόσα πολλά έργα τέχνης από το παρελθόν. Το Google Stadia είχε μια πολύ άσχημη αρχή. Τα γεγονότα Όταν το Google Stadia Αποκαλύφθηκε στο κοινό, παρουσιάστηκε με τέτοιο τρόπο όπου ήθελαν να πείσουν τους παρευρισκόμενους και οποιονδήποτε θα άκουγε την παρουσίασή τους ότι το cloud gaming είναι το μέλλον των βιντεοπαιχνιδιών. Αυτό είναι εξάλλου που θέλουν όσοι παίζουν παιχνίδια, έτσι δεν είναι. Προκειμένου οι άνθρωποι να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τους τέντια χρειάζονται τον εξοπλισμό που έχει τη μορφή χειριστηρίου αλλά στην πραγματικότητα είναι μια πολύ μικρή κονσόλα η οποία κοστίζει 130 δολάρια και ο χρήστης έχει 3 μήνες δωρεάν συνδρομή συν 10 δολάρια για κάθε επιπλέον μήνα προνομιακής συνδρομής. Επίσης ο κάθε χρήστης πρέπει να αγοράσει όλα τα παιχνίδια στην πλήρη του τιμή ακόμα και αν αυτά τα παιχνίδια πολλούνται σε μειωμένη τιμή σε ένα σωρό άλλες πλατφόρμες. Το Google Stadia δεν έχει την ίδια μορφή που έχει μια συνδρομητική υπηρεσία με ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Δεν μπορεί κάποιος με το να πληρώσει τη μηνιαία συμπληρωμή να παίξει όσα παιχνίδια θέλει μέσα στο μήνα. Πρέπει το κάθε παιχνίδι που θέλει να παίξει να το αγοράσει στην πλήρη τιμή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το παιχνίδι δεν είναι καν δικό του. Δεν αποτελεί ιδιοκτησία του παρότι το έχει πληρώσει. Δεν μπορεί να το κατεβάσει στο σκληρό του δίσκο και δεν μπορεί να το έχει σαν φυσικό προϊόν. Υπάρχει μόνο στην ψηφιακή του μορφή του servers του Stadia. Εάν η υπηρεσία σταματήσει να υπάρχει, τότε όσα παιχνίδια πλήρωσε, απλώς θα εξαφανιστούν. Προκειμένου η υπηρεσία να λειτουργήσει όμως άψογα, απαιτείται μια πολύ γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση διαδικτύου. Εάν θέλουν οι χρήστες να παίξουν τα παιχνίδια σε ανάλυση 1080, χρειάζονται τουλάχιστον 20 Mbps και αν θέλουν να παίξουν το παιχνίδι σε 4K ανάλυση, Χρειάζονται τουλάχιστον 35 Mbps. Αυτές οι ταχύτητες για τους περισσότερους ανθρώπους αποτελούν όνειρο. Η Google υποσχέθηκε ότι με την εκκίνηση της υπηρεσίας θα υπάρχουν διαθέσιμα 31 παιχνίδια από 21 διαφορετικούς εκδότες και δημιουργούς. Αλλά στην πραγματικότητα η υπηρεσία με την εκκίνησή της είχε μόνο 12 παιχνίδια διαθέσιμα. Αυτά είναι Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2. Η συλλογή Guild Just Dance 2020 Kine Mortal Kombat 11 Red Dead Redemption 2 Samurai Showdown Shadow of the Temple Raider Definitive Edition Thumper Tomb Raider Definitive Edition Τα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια είναι αρκετά παλιά. Κάποια από αυτά οι περισσότεροι παίκτες τα έχουν ήδη παίξει και κάποια από αυτά δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για το μεγαλύτερο κοινό ενώ άλλα έχουν πολύ υψηλές τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου κάποιος να βιώσει όλο του το μεγαλείο, όπως είναι για παράδειγμα το Red Dead Redemption 2, ένα παιχνίδι που οι περισσότεροι άνθρωποι θα είναι αδύνατο να το παίξουν σε 4K ανάλυση.
Το Google Stadia υποσχέθηκε μέχρι το τέλος του 2019 ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα παιχνίδια, όπως Attack on Titan 2 Final Battle, Borderlands 3, Darksiders Genesis, Dragon Ball Xenoverse, Farming Simulator 2019, Final Fantasy 15, Football Manager 2020, Ghost Recon Breaking Point, Grid, Metro Exodus, NBA 2K20, Rage 2, Trials, Rising, Wolfenstein Youngblood. Προσωπική γνώμη Όταν το Google Stadia παρουσιάστηκε στο κοινό, προσπάθησαν να τους πείσουν όλους ότι η υπηρεσία τους θα κόστιζε πολύ λιγότερο από ό,τι κοστίζει κάποιος για να αποκτήσει ένα gaming PC. Αλλά για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Κάποιος που θέλει να αγοράσει την υπηρεσία και θέλει να παίξει 4K ανάλυση, θα έπρεπε πρώτα να πληρώσει για τον εξοπλισμό 130 δολάρια, έπειτα να πληρώσει τη μηνιαία συνδρομή 10 δολάρια, μετά να πληρώσει για το κάθε παιχνίδι στην πλήρη του τιμή, συνήθως είναι 60 δολάρια, χρησιμοποιώ τα δολάρια και όχι τα ευρώ γιατί δεν πρόκειται να μπω καν στον κόπο να κάνω την έρευνα για αυτό το σκουπίδι προϊόν. Ο κάθε πελάτης χρειάζεται μια γρήγορη και απίστευτα αξιόπιστη διαδικτυακή σύνδεση προκειμένου να παίξει στην πιο χαμηλά αποδεκτή ανάλυση που είναι το 1080 αυτή τη στιγμή. Επίσης το Google Stadia μελλοντικά θα είναι δωρεάν για όποιον θέλει να παίξει σε ανάλυση 1080 και να έχει μόνο στερεό ήχο. Επίσης ο κάθε πιθανός πελάτης δεν θα μπορέσει ποτέ να δηλώσει ότι το κάθε παιχνίδι που έχει πληρώσει στην πλήρη του τιμή του ανήκει. Δεν θα μπορέσει ποτέ να το κατεβάσει στο σκληρό του δίσκο για να το παίξει κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον και δεν πρόκειται ποτέ να το έχει σαν φυσικό προϊόν. Και για μένα προσωπικά το χειρότερο κομμάτι της όλης συμφωνίας είναι ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει μία από τις πιο σατανικές εταιρείες πάνω στον πλανήτη, την Google. Δηλαδή τώρα μιλάμε σοβαρά για όλη αυτή τη γελιότητα έτσι. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να προσπαθήσω να παίξω το δικηγόρο του διαβόλου και ότι πληρώνοντας αυτή την υπηρεσία ουσιαστικά αποφεύγουμε όλους τους υπόλοιπους μεσάζοντες. Αλλά μετά ξύπνησα από το όνειρο γιατί συνειδητοποίησα ότι η Google γίνεται ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος μεσάζων εφόσον ελέγχει οτιδήποτε χρειάζεται ένας παίκτη προκειμένου να παίξει ένα παιχνίδι. Ελέγχει τον εξοπλισμό, το παιχνίδι, την πρόσβαση και αν θέλουμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στις θεωρίες συνωμοσίας θα μπορούσε η Google να έχει κάνει κάποια μυστική συμφωνία με τους παροχές διαδικτύου ώστε να αναγκάσει τους υποτιθέμενους πελάτες τους να πληρώσουν για γρηγορότερη σύνδεση προκειμένου να παίξουν τα παιχνίδια σε 4K ανάλυση. Εφόσον προσπαθούν απεγνωσμένα να πείσουν τον κόσμο ότι χρειάζονται την 4K ανάλυση και δεν τους είναι αρκετό το 1080 γιατί η 4K ανάλυση βλέπουν τα μάτια όλων. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή ο παίκτη δεν μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι αν δεν πληρώσει για όλα αυτά και αν δεν έχει πρόσβαση σε διαδίκτυο για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να παίξει το προϊόν το οποίο πλήρωσε. Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι προς όφελός μας και ότι θα μας κοστίσει λιγότερο από ένα gaming PC γιατί το gaming PC είναι χρήσιμο μόνο για παιχνίδια. Έτσι δεν είναι ρε παιδιά. Δηλαδή κάποιο είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή που εξειδικεύεται στο παίξιμο παιχνιδιών για οτιδήποτε άλλο εκτός από παιχνίδια. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για εργασία, για επικοινωνία, για εκπαίδευση, για ενημέρωση, για κάποια άλλη μορφή διασκέδασης. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνο για παιχνίδια.
αποκλειστικά για παιχνίδια. Έτσι δεν είναι. Παρ' όλα αυτά το Google Stadia δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία μικρού μεγέθους κονσόλα. Και όπως όλες οι κονσόλες δεν είναι για τίποτα άλλο χρήσιμο παρά μόνο για το παίξιμο παιχνιδιών. Για μένα προσωπικά το Google Stadia ήταν νεκρό ή αλλιώς είναι σαν να μην υπάρχει από τη στιγμή που ανακοινώθηκε. Εάν το μέλλον των παιχνιδιών είναι οι εταιρείε να ελέγχουν κάθε άποψη του κάθε παιχνιδιού που θέλω να παίξω, δηλαδή να ελέγχουν όλη την εμπειρία που θέλω να έχω, για μένα αυτό το μέλλον είναι σαν να μην υπάρχει. Θέλω εγώ να έχω τον έλεγχο του εξοπλισμού του παιχνιδιού και της εμπειρίας που θα μου προσφέρει όσο είναι περισσότερο δυνατόν. Όσο περισσότερο έλεγχο έχει κάποιος έναντι του εαυτού μας, τόσο περισσότερη δύναμη έχει πάνω μας. Και αυτή τη στιγμή η Google έχει περιβολικά μεγάλη δύναμη και προσπαθεί να αποκτήσει ακόμη περισσότερη μέρα με τη μέρα. Ποιε είναι οι σκέψεις σας πάνω σε αυτό το θέμα? Είναι το Stadia κάτι για το οποίο ανυπομονείτε? Πιστεύετε πως οι παίκτες θα είναι κάτι που θα το βρουν χρήσιμο ή αλλιώς θα αλλάξει το μέλλον των παιχνιδιών? Fortnite παίκτης αποβάλλεται διαπαντός επειδή έκλεβε. Τα γεγονότα Ο διάσημος παίκτης Fortnite και YouTuber Jarvis αποβλήθηκε εφόρου ζωής επειδή χρησιμοποίησε aimbot. Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, το έκανε για λόγους διασκέδασης και δεν είναι κάτι που συνέβη κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Η αντίδραση από την έπικη ήταν άμεση και η απόφασή τους για την εφόρου ζωής αποβολή του παίκτη Jarvis είναι οριστική και αμετάκλητη τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανθρώποι που προσπάθησαν να υποστηρίξουν τον Jarvis και μεταξύ άλλων είναι ακόμα ένας πολύ διάσημος παίκτη και streamer, ο επωνομαζόμενος Ninja. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, προσπάθησε να υποστηρίξει και να υπερασπιστεί τον Τζάρβις, ισχυριζόμενος ότι είναι προτιμότερο να αποβληθεί ο Τζάρβις για ένα μικρό χρονικό διάστημα, όπως 2, 3 ακόμα και 6 μήνες, και όχι να αποβληθεί εφόρου ζωής, γιατί είναι τόσο πολύ διάσημος και προσελκύει τόσους πορούς θεατές στο παιχνίδι Fortnite, όπου αυτοί οι θεατές αποτελούν μια μεγάλη πηγή εισοδήματος για το παιχνίδι και ουσιαστικά για την Epic. Εάν ήταν κάποιος άλλος ανώνυμος παίκτη, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά επειδή είναι κάποιος διάσημος που καταφέρει να προσελκύσει τόσο πολύ κόσμο στο παιχνίδι, τότε η τιμωρία θα έπρεπε να είναι μικρότερη. Προσωπική γνώμη Ο Τζάρβις χρησιμοποίησε μια μέθοδο κλεψίματος όπου έκανε το παιχνίδι μίζερο για όλους τους άλλους παίκτε, για λόγους διασκέδασης, όπως ισχυρίστηκε, αλλά στην πραγματικότητα το έκανε για να αυξήσει τους θεατές στα βίντεό του και κατ' επέκταση το εισόδημά του. Δεν σκέφτηκε ούτε για μία στιγμή το πόσο κατέστρεφε την εμπειρία των υπόλοιπων παικτών. Δεν σκέφτηκε ούτε για μία στιγμή πόσο εύκολο ήταν για αυτόν να καταστρέψει το κάθε παιχνίδι στο Fortnite για όλους τους υπόλοιπου παίκτες που συμμετείχαν. Γι' αυτόν η κάθε μάχη δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μόνο ένας τρόπος για να προσελκύσει περισσότερους θεατές και να αυξήσει το εισόδημά του. Στην πραγματικότητα δεν με νοιάζει που έκλεψε στο παιχνίδι, αλλά περισσότερο με νοιάζει που αυτό το παιχνίδι ήταν στο διαδίκτυο, στο οποίο παιχνίδι συμμετείχαν και άλλοι παίκτες. Πάρα πολλές φορές χρησιμοποιώ κωδικούς κλεψίματος και καλά όταν ένα παιχνίδι ξεκινάει να γίνεται ανυπόφορο και να ρουφάει την ίδια μου τη ζωή λόγω ηλίθιου σχεδιασμού. Εάν το παιχνίδι δεν έχει τίποτα να μου προσφέρει. Απλώς το παρατάω, εάν όμως το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά γίνεται τρομερά χρονοβόρο, γιατί έτσι έχει σχεδιαστεί να είναι και όχι γιατί η ικανότητά μου ως παίκτης δεν μπορεί να αντιστρέψει αυτό το χάσιμο χρόνο, 
τότε πολύ απλά χρησιμοποιώ κωδικούς για να προχωρήσω το παιχνίδι πιο γρήγορα και όχι κατά ανάγκη για να γίνει πιο εύκολο. Στα παιχνίδια όμως που το κάνω αυτό είναι παιχνίδια εκτός διαδικτύου. Δεν επηρεάζεται κανενούς άλλου η εμπειρία παρά μόνο η δική μου. Όταν όμως πρόκειται για ένα διαδικτυακό παιχνίδι είναι ανεπίτρεπτο και ανσυχώρητο κάποιος να προσπαθεί να καταστρέψει την εμπειρία των υπόλοιπων παικτών χρησιμοποιώντας κωδικούς κλεψίματος ή άλλα εργαλεία που επιτρέπουν το κλέψιμο. Οι κανόνες σε αυτή την περίπτωση είναι εντελώς διαφορετικοί και ο Τζάρβις ήξερε ακριβώς τι έκανε. Όταν το έκανε δεν ήταν καθόλου αφελής. Ήξερε ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Παρόλα αυτά δεν τον ενδιέφερε και αποφάσισε να καταστρέψει την εμπειρία των υπόλοιπων παικτών για να έχει προσωπικό χρηματικό όφελος. Δημιούργησε κάποιο βίντεο απολογίας, κλαίγοντας ξανά και ξανά ζητώντας συγγνώμη, κάτι το οποίο πραγματικά δεν με συγκίνησε καθόλου γιατί ήξερα ότι έφτιαξα αυτό το βίντεο επειδή τον έπιασαν. Αν όχι άλλο περισσότερο με αηδίασε αυτή η αντίδρασή του. Ζήτησε συγγνώμη επειδή τον ανακάλυψαν. Ζήταγε συγγνώμη με τα δακρύων ξανά και ξανά, γιατί δεν περίμενε ποτέ ότι η τιμωρία θα ήταν τόσο σοβαρή. Εάν δεν το ανακάλυπτε κανένας και στην πραγματικότητα ο ηλίθιος από μόνος του το είπε ότι χρησιμοποιούσε aimbot, τότε απλώς θα συνέχιζε να κουμπάζει ότι τα βίντεό του προσελκύουν τόσα πολλά μάτια και είναι τόσο πολύ γαμάτος χρησιμοποιώντας αυτό το είδος κλεψίματος. Όχι μόνο αυτό αλλά επειδή είχε τόσους πολλούς ακολούθους στο κανάλι του, μάθαινε σε νέους παίκτες πώς να χρησιμοποιούν aimbots και πώς μπορούν να κλέβουν στο παιχνίδι, οδηγώντας το ίδιο το παιχνίδι στην καταστροφή. Το ηλίθιο το άτομο δεν σκέφτηκε ούτε για μία στιγμή ότι στην πραγματικότητα έκανε άμεση επίθεση στην Epic, την εταιρεία που δημιούργησε το παιχνίδι. Δεν έκανε μόνο το παιχνίδι μίζωρο για ένα σωρό άλλους παίκτες, αλλά ζωγράφισε ένα τεράστιο στόχο πάνω στην πλάτη του. Μάθαινε σε νέους παίκτες πώς να χρησιμοποιούν aimbots και πώς να καταστρέψουν το προϊόν που παράγει τα περισσότερα χρήματα αυτή τη στιγμή για την Epic. Ουσιαστικά προσπάθησε να καταστρέψει τη μηχανή που εκτυπώνει χρήματα για την Epic. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς περίμενε ότι θα γίνει. Νόμιζε πως η Epic θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια τη στιγμή που κάποιο προσπαθεί να καταστρέψει το δημιούργημά τη. Δεν νομίζω ότι το σκέφτηκε και πάρα πολύ καλά. Και στο κάτω-κάτω, και τι έγινε που είχε τόσου πολλού ακολούθου και τόσου πολλού θεατέ στα βίντεο του. Οι ίδιοι κανόνε ισχύουν για όλου, όχι μόνο αυτό, αλλά ακριβώ επειδή είχε τόσου πολλού ακολούθου, η τιμωρία έπρεπε να είναι τόσο σοβαρή. Δεν είναι δυνατόν να δείχνει εκατομμύρια παίκτε πώ να καταστρέψουν ένα παιχνίδι, ειδικά όταν αυτό το παιχνίδι είναι απίστευτη σημαντικότητα για την εταιρεία που το δημιούργησε. Να σας πω την αλήθεια, δεν νιώθω καθόλου οίκτο για αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ένα πολύ καλό μάθημα ότι όλες οι πράξεις έχουν συνέπειες και αν κάποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις συνέπειες, τότε ίσως δεν θα έπρεπε να κάνει τις πράξεις. Ο Τζάρβις έχει εκατομμύρια ακολούθους και δολάρια στην τράπεζα. Θα είναι μια χαρά, δεν έχει καθόλου ανάγκη. Θα κλάψει για λίγα βράδια αγκαλιά με το μαξιλάρι του, αλλά θα βρει άλλο τρόπο για να αρμέξει τους ακολούθους του από τα χρήματά τους. Και είναι οι σχετικά με αυτό το θέμα. Άξιζε αυτή η τιμωρία στον Τζάρβις ή πιστεύετε πως η Epic ήταν πολύ αυστηρή. Αυτό ήταν για τώρα αγόρια και κορίτσια. Όλα αυτά τα θέματα τα συμπίκνωσα μαζί γιατί έπρεπε από κάπου να ξεκινήσω. 
Στην πραγματικότητα όμως θα ήθελα να καλύπτω το κάθε θέμα τη στιγμή που έρχεται στη δημοσιότητα. Σας παρακαλώ αν είστε ευχαριστημένοι με το περιεχόμενο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Η υποστήριξή σας είναι ανεκτήμητη πραγματικά. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και παίξτε μερικά παιχνίδια.